0: Tampico, primer campeón de la Liga de Expansión, Diego de Bueno. Mantuvimos la, la tranquilidad y la calma que requiere una final, ¿no? Muy, muy contento por, por todo escuchado. Enrayados, Dordán Pavón, podemos hacer historia. Se
1: traer profenamente, de muy bien al club, ya nosotros, tiene la calidad tiene
0: donde cobertos queremos equidad, aquí en una historia con Barcelona Lionel Messi máximo goleador este premio la verdad que para mí es un honor haber conseguido siete haber superado la marca de... de Sarra con lo que eso significa
2: pediste
3: la alineación de hoy
2: UDN.mx, Miguel Herrera queda fuera del la América. Las águilas notificaron la salida del piojo por no cumplir con metas deportivas y actitudes esperadas. Mediotiempo.com, Punta Azul, el proyecto de mil millones de dólares que tendrá Estadio de Fútbol en Tlanepantla. La construcción del Estadio de Tlanepantla estará lista en tres o cuatro años. Se hará invitación a equipos para que sea su casa. Cancha.com, Fuerte Trauma. Irvin Lozano, que se retiró lesionado del partido liguero perdido con el Napoli ante la Lazio sufre un fuerte trauma en la pierna izquierda, pero libre de fracturas, según formó su club. Esto.com.mx el Tri anuncia partido de preparación contra Gales. La selección nacional de México enfrentará a su similar de Gales en partido de preparación el 27 de marzo de 2021 en Cardiff
1: City Stadium en Gales.
3: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 21 de diciembre del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, a relito Cortés por los encabezados. Está Lalo hoy en la producción, está Gaby en los controles y está Rodrigo en redacción. Saludos para todos ellos. Raúl Sarmiento, pues, eh, finalmente cayó la guillotina. Miguel Herrera queda fuera de las águilas de la América después de la eliminación en Conca Champions. Eh, ya estaremos platicando acerca del de comunicado por parte de la América, pero bueno, la noticia es que Miguel está fuera, fuera de la institución. ¿Cómo estás, Raúl? Un Abrazo.
4: Mi querido Toño, un abrazo muy fuerte también para hacerlo, para ser un productor. Hoy hoy me decían que está Gabriela, la Gaby en la...
0: Consolas. Los
4: controles, ¿verdad? Y, y a Lalo y a Rodrigo, y a Jackie, y a toda la banda, pues le agradezco mucho su apoyo. Penúltima semana del año, Toño, se acaba. Así que, pues a seguirnos cuidando y agradeciendo que, que nos acompañen. Finalmente se dio algo que parecía ya que no tenía forma. Ya lo habíamos platicado aquí en Espacio Deportivo, Toño. La relación ya no era como antes. Eh, quedó en claro que había cosas dentro del grupo eh, y finalmente sale Miguel Herrera creo que la directiva ve como necesaria esta medida yo lo único, nunca he sido de las personas que piense que correr a los técnicos o correr a cualquier persona eh, sea la primera solución me gusta ir un poquito más al análisis eh, por eso siempre dije que me gustaría saber cómo estaba el interior del vestidor, cómo estaba por dentro. Pero lo que sí te digo es que América puede traer a Klopp, puede traer a Guardiola, puede traer a quien quieras, menos a Mourinho o a esos técnicos de ese corte y simple y sencillamente no va más que a competir si no trae tres refuerzos de calidad. A la América le urgen tres refuerzos de calidad, ahora también le urge un cuerpo técnico, pero eso es básico porque el equipo se quedó corto, el equipo se quedó sin calidad, el equipo no tiene peso, eh, le alcanza para competir y sí y colarse a la liguilla, pero, pero nada más, Soño, hay una, uh, hay una diferencia importante entre el plantel americanista y los otros, y quedó otra vez al descubierto, y entonces pues a, a ver cómo... ¿Cómo arregla eso la, la directiva americanista? Ya platicaremos ampliamente del tema, porque obviamente, pues es,
3: es, la noticia del día, la salida de Miguel Herrera, y mañana Anselmo, mañana Tigres, va contra el LFC, que fue el que eliminó a la América, con los dos goles de Carlos Vela, eh, el equipo de Los Ángeles, que pues ya le ganó a León, ya le ganó a Cruz Azul, ya le ganó a la América, y ahora va por Tigres. ¿Cómo estás, Anselmo? Saludos.
0: Muy bien, Toñito, me da mucho gusto saludarte y te un abrazo igual a, a Raúl, un abrazo muy fuerte al señor productor, a toda la gente en Asiria, a todo el público que nos escucha. Sí, Toño, el equipo de Tigres este, trabajó muy bien su partido contra el Olimpia, esperó sus momentos, un Olimpia que se metió bien atrás, eh, tiraban muchas patadas, ensuciaban mucho el juego, hasta que llegó eh, ese penal eh, y que convirtió bien Guiñaki, Y En el segundo tiempo el equipo fue mejor, eh, la capacidad de respuesta del Olimpia no fue... Eh, lo suficientemente fuerte como para hacerle un gran partido a, a Tigres y Tigres lo ganó bien Toño con autoridad, es un equipo que ya veníamos platicando desde hace una semana que era un, un favorito y en el caso de Los Ángeles Toño que tienen Carlos Velo, jugador diferente, un jugador este, que, que es muy muy bueno y que aprovechó su, el momento en el que se descuidó América y les hizo dos goles y, y es un jugador importantísimo ¿no? Va a ser un buen agarrón Toño mañana por la noche este, yo sigo creyendo que Tigres puede ser el campeón, yo creo que sale ligeramente como favorito, aunque viene con ese envío anímico de los equipos que ha batido el equipo de Los Ángeles. ¿no?
3: Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, porque obviamente está atractiva la final mañana, la pasa Fox Sports, la final de la Concachampions eh, Tigres en contra del LAFC, eh, hay actividad ya de equipos que se están preparando para el torneo, eh, que estará comenzando en los primeros días del mes de enero eh, Lo de la lesión de, de Chucky Lozano Que afortunadamente ya se reporta Está descartada una fractura de tobillo Hubiera sido terrible, ¿no? La, la, la lesión de, de, de este eh, Chucky Lozano De todas maneras, pues es preocupante Lo de Messi, que recibió un eh, trofeo más El séptimo Pichichi en, en la Liga de España en fin, hay mucho tema como siempre de fútbol, pero nos arrancamos con NFL, la semana número 15.
5: Dentro de la semana 15 de la NFL, Buffalo venció a Denver 48 a 19, Green Bay a Carolina 24 a 16, Dallas superó a San Francisco 41 puntos a 33, Seattle 20 a 15 a Washington, Chicago 33 a 27 a Minnesota, Miami 22 a 12 a Nueva Inglaterra, Baltimore 40 a 14 a Jacksonville, Tampa Bay 31 a 27 a Atlanta, Tennessee 46 a 25 a Detroit, Indianapolis superó 27 a 20 a Houston, Arizona 33 a 26 a Filadelfia, los Jets de Nueva York consiguieron su primera victoria de. De la temporada al derrotar 23 a 20 a los carneros de Los Ángeles habla su head coach Adam Guest, Es una victoria que necesitábamos. Los muchachos venían haciendo un buen trabajo y sabíamos que tarde o temprano conseguiríamos el triunfo. Por suerte este llegó. Kansas City derrotó 32 a 29 a New Orleans y Cleveland 26 a, a los Gigantes de Nueva York. Así Deportes Gabriela Yalam.
2: Steelers buscará esta noche consagrarse campeón del norte de la conferencia americana, aprovechando el estatus de Cincinnati como tercer peor franquicia de toda la liga, con marca de 2-10, Marcus Allen Safety de Pittsburgh declaró. Esta las prácticas de esta semana han sido realmente buenas, muy detalladas, un poco más físicas. Entonces, al entrar al juego en el Monday Night Football, todo mundo volverá con más energía. Solo queremos regresar a nuestra racha ganadora. Bengals confirmó que Ryan Finley será su coreback titular, tercero en la campaña, a raíz de la lesión de Brandon
3: Allen contra Dallas. A Cedar Deportes, Edgar Flor. Ahí está la información, la semana 15 que concluye con este partido de Pittsburgh en contra de Cincinnati. Por cierto, eh, hace ratito llegó la información que murió Kevin Green a los 58 años, un gran linebacker, gran, gran linebacker de los acereros. También jugó con Carneros, con Carolina, con San Francisco. Pero digamos que su momento estelar fue con, con los acereros de Pittsburgh y desgraciadamente falleció No se ha dado a conocer exactamente Qué fue lo que sucedió, pero 58 años, caramba, estaba Pues estaba joven y, y Lamentablemente perdió, perdió la vida Kevin Green, una figura Importantísima de este equipo Rápido, los clasificados Ya está calificado eh, Buffalo, ya está calificado Pittsburgh y ya está calificado Kansas City En la conferencia americana En la nacional, ya está dentro Green Bay Ya está dentro Nueva Orleans y ya está dentro Seattle. Hay seis equipos que ya están clasificados para la postemporada, y eh, pues ya veremos qué pasa de estas últimas dos semanas de campaña regular, y obviamente la conclusión de, de, de esta jornada, que es el partido que va a comenzar en unos minutos entre los acereros y los bengalíes, que Pittsburgh es amplio favorito para salir de esta mala racha, mini mala racha, y llegar a 12 victorias en la temporada. Vamos a ir a mensajes, Ahorita platicamos más de la, de la NFL y también eh, lo de Canelo la victoria del Canelo Álvarez el sábado, tengo curiosidad de ver
4: Espacio Deportivo
2: Un tuit deportivo
0: Arroba la afición Andy Ruiz se viste de Santa Claus y obsequia regalos
1: a niños
4: oh.
3: Antes de ir con la información del Canelo Raúl, Anselmo, ya ganaron los Jets, finalmente, y a quién le ganaron, ¿no? Un equipo que va a estar en postemporada a los carneros así es el deporte, no se puede dar nada por descontado tus potros, Raúl, logran la victoria y ahí van en la carrera con los titanes por el primer lugar de, del sur de la, de la americana y los delfines Anselmín el próximo sábado, ya lo dijo su coach Brian Flores, el playoff se juega el sábado para los delfines de Miami porque tienen que ganarle el partido a los Raiders de Las Vegas, partido en sábado que se va a desarrollar y que es clave en las aspiraciones de Miami. Los Raiders prácticamente ya no tienen nada que hacer, pero Miami se está jugando gran parte de la campaña el próximo sábado.
4: Pues este, mira Toño, yo quedé muy contento con los eh, Colts porque ganaron de último momento y dramáticamente a los tejanos. Cuando los iban a empatar el partido, vino un balón suelto dentro de nuestras diagonales, lo recuperaron y mantuvieron la ventaja de seis puntos, mucho dramatismo. Y están muy cerca de colarse a los playoffs, eh, creo que lo van a hacer. Este, eh, leía ahí un periodista eh, de Indianapolis que decía que esta defensa, la defensiva que tiene Colts, lo los va a llevar sin duda a los playoffs. Eh, que el único problema es que el señor Rivers se ponga a inventar pases en los momentos complicados porque ahí es donde se viene para abajo el equipo, y yo estoy
0: de acuerdo Fíjate, en el caso de Miami, Toño, ¿qué trabajo le costó la primera parte? O sea, no llegaban los puntos, no llegaban las jugadas y ya en la segunda parte el equipo reacciona lo hace bien y, y domina a los patriotas, ¿no? Y los patriotas Toño, quedan fuera, ¿no? Es otra de las notas, este, aunque ya, ya lo veníamos veíamos venir, pero eh, ¿Cuántos años pasaron con que Patriotas estuviera eh, en un playoff, no? Y ahora queda fuera. Y, y lo de Kansas, Toño, ahí está este equipo de Kansas que, que es muy fuerte, que sí, Nuevo Orleans eh, estuvo a nada, a nada de, de regresar en el partido, pero Kansas está listo, Toño, para jugar un playoff y levanta la mano como el gran candidato nuevamente, ¿no?
3: Sí, yo creo que es en este momento el gran favorito para, para ganar el Super Bowl, o sea, para repetir, para conseguir el bicampeonato. Digo, muchas cosas pueden pasar en el playoff, pero sin duda Kansas City es el gran favorito. Por cierto, y hablando de playoff, todos los partidos de postemporada, tanto los de la americana como de la nacional, desde el primero hasta el último, que es el Super Bowl, el próximo 7 de febrero, todos, todos los partidos los vamos a tener por Canal 5 en TUDN, así que va a ser un auténtico festín, va a ser una cosa espectacular que nunca, nunca habíamos tenido, en, en, te, en Televisa o en este caso TUDN Así que va a ser una, pues una fiesta de NFL extraordinaria A partir de que esté arrancando la postemporada del fútbol americano Todos todos los partidos completos los vamos a tener a través de TUDN Está comenzando ya el juego de Cincinnati en contra de Pittsburgh Hay público como pues ha sido en, en, en la casa de los bengalíes allá en Ohio eh, pero es de llamar la atención porque hay un montón de toallas amarillas, o sea, mucha gente de Pittsburgh se movió a Cincinnati para apoyar a los aceleros en este partido, tratando de, pues de conseguir esta, esta victoria, ¿no? después de, de la racha negativa que, que se presentó cuando perdieron el invicto, después la segunda derrota y ahora, ahora los aceleros ya, ya están en el terreno con su primera serie ofensiva, tratando de de parar esta, esta mala racha, este mal momento. Vámonos con información del box, el canelo que logró una victoria y una victoria contundente además. Vamos con información, esto fue en el Arabotom en San Antonio.
5: Tras 13 meses sin actividad, el pugilista mexicano Saúl Canelo Álvarez regresó con un triunfo a los cuadriláteros al derrotar por decisión unánime al inglés Callum Smith, pelea que se realizó en el Dom de San Antonio, Texas y convertirse en el nuevo monarca supermedio del Consejo Mundial de Boxeo, cetro que estaba vacante y de la Asociación Mundial que pertenecía al mismo Callum Smith. Aquí las palabras del tapatío.
2: Sí, la verdad que sí, muchas veces sentí que lo tenía para noquear, pero obviamente no quería no quería apresurarme, no quería desesperar porque obviamente 13 meses sin estar en el cuadrilátero sí se siente un poco la, la, la inactividad y, y estamos muy contentos con, con el trabajo que hicimos. Sin, sin duda es lo que es lo que yo le digo a Eddie de los 28 29 años hacia acá eh, me siento más fuerte, me siento mejor que nunca y sin duda viene lo mejor de mi carrera.
5: Deportes Gabriel Ayala Gracias Gabriel, ahí está la información
3: a ver si tienen la misma impresión que a mí me quedó Raúl Anselmo eh, porque decían que este Smith pues era un, un rival de respeto ¿no? Eh, que, que podía ser un problema el asunto de la estatura eh, que pues estaba invicto que había eh, pues hecho grandes combates y la verdad es que no apareció, no apareció y, y lo que yo entiendo por, por lo que vi en estos 12 rounds allá en San Antonio es que eh, hay, hay un enorme respeto por el Canelo o sea como que nadie se atreve a abrirse de capa y ahí de tú a tú contra, contra el Canelo y, y pues mejor se, se están protegiendo y, y están tratando de encontrar un golpe y de ponerlo mal en, en, una, en una ofensiva y en un contraataque, ¿no? No sé si esa es la impresión que tengan ustedes.
4: Eh, mira, Antonio, yo felicitar primero que nada al Canelo, eh, mostró su capacidad, su calidad. En esta oportunidad sí quedé un poquito, este, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo?, desilusionado porque el rival, la verdad, no, no, no me gustó, no me gustó. Eh, yo no sé si fue respeto, si fue mero, lo que haya sido, pero no no me gustó ese muchacho eh, con una gran diferencia en la estatura. Eh, pudo haber manejado la pelea eh, con otro tipo de boxeo, sobre todo llaveando. Esto pues es una cosa primordial cuando tú tienes este la ventaja en cuanto a la distancia, el alcance. Y este muchacho mostró pocos recursos, este pocas veces fue al ataque. Eh, en fin, no es culpa del Canelo, el Canelo hizo su pelea, incluso como escuchamos en el audio, quizás la pudo haber acabado antes, pero prefirió hacer todo el recorrido para que le sirviera como un entrenamiento, como un trabajo, eh, dado que tenía mucho tiempo de no pelear, entonces los 12 rounds le vienen de maravilla pero oh, yo creo que pudo haber acabado con la pelea mucho antes, ¿no?
0: Sí, sí estoy de acuerdo, yo vi un Canelo muy asentado, muy maduro eh, manejando muy bien su pelea, eh, más allá de, del rival, él metió los mejores golpes desde el principio manejó uh, perfectamente la pelea y, y ganó prácticamente todos los rounds, o sea yo creo que el Canelo en su trabajo lo hizo bien. Pero si quiere la credibilidad completa, tiene que noquear, Toño. Tiene que salir a, 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 a dar un poquito más. Viene, estoy seguro, para el siguiente año de la pelea con Golovkin. Y para ganar esa credibilidad, que, que lees en redes sociales, que si era un tronco, que si esto, que si le ponen los rivales. Sigue pasando eso todavía. Necesita ser más contundente y ganar eh, peleas más importantes. La de Golovkin la tiene que ganar para llevarse la credibilidad de, de todo el mundo. Esa es, esa es una realidad, pero yo creo que el trabajo que hizo fue muy bueno y lo ganó con claridad.
4: ¿Te ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Les puedo hacer una pregunta a ustedes dos? Sí, señor. ¿Ustedes creen que al Canelo le importa lo que dicen las redes sociales?
0: No, pero al final de cuentas es eh, cómo va a quedar en la historia. No, te entiendo, ¿eh? O sea, yo creo que, que le deben dar hasta un reporte, pero lo que es una realidad, Raúl, que, que que, esa, que ese desde que nació el Canelo tiene como una sombra y el, el tipo de rival que le, que, al que enfrenta normalmente se, lo hace ver tan fácil que parece que son unos troncos y no es cierto, este chavo era un invicto, era campeón mundial y todo ello pero los hace ver como que son muy malos y, 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 y la credibilidad este, yo creo que si lo hubiera tumbado y lo, lo tiran en el noveno que era lo, lo que estábamos esperando todos viendo la pelea él hubiera ganado un poquito más de credibilidad, ¿no?
3: Esa es justamente la, 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 la cuestión con respecto al Canelo. Y si algún día, y si en algún momento, va a convencer a todos sus detractores. Yo entiendo perfecto lo que dice Raúl. Seguro le vale. No le importa claro. lo que digan o no digan. En redes sociales le da exactamente lo mismo. Él tiene una gran cantidad de campeonatos del mundo. Tiene mucho dinero. Tiene, eh, pues, la... Digamos que en, en, en el medio, en, en lo que es el, el, el mundo del boxeo, pues tiene el reconocimiento eh, y no no termina, eh, a lo mejor, de convencer a todos, como lo hizo en su momento Julio César Chávez. Pero a lo mejor es eso que dice Anselmo, ¿no? A lo mejor que, que tendría que, que, que noquear o, o buscar ser un poco más espectacular, pero la verdad es que sus victorias son clarísimas, ¿no? O sea, esta victoria fue realmente contundente, ¿no? Pero eh, sí me parece, me parece que va a ser difícil eh, a lo largo de, de, de los años que le queden de carrera, no sé si serán cinco o si serán ocho o diez, pero los años que le queden de carrera, Raúl, eh, le va a costar trabajo eh, convencer a sus detractores, ¿eh? Enfrente a quien enfrente. Sí, no,
4: eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo lo que creo es que no le importa convencer a nadie. O sea, él hace su trabajo, como lo acabamos de escuchar. No quiso noquear porque le importaba entrenar. Él gana su dinero y él está feliz siendo como es. Y, y aparte, haciendo buenas obras, es un gran muchacho. Por eso te digo que yo, francamente, no creo que le importe absolutamente un cacahuate lo que digan de él sus detractores. Él va por la vida feliz, haciendo su boxeo. Haciendo su trabajo y listo. Lo demás, lo que el viento Juárez.
0: Y le viene un año bueno, Toño. 2021 va a ser bueno para él. Va a, ser, va a estar peleando en mayo, seguramente en septiembre, y si puede, otra en diciembre. Ojalá y le vaya muy bien, es un gran muchacho, es un extraordinario deportista, y, y hoy por hoy es el, el mejor boxeador que tenemos, ¿no? Y que prácticamente hay en el mundo. Podrá haber otros dos o tres que estén a su nivel, pero es uno de los representantes del box a nivel mundial.
3: Pero por supuesto, por supuesto, bueno, vámonos con eh, el tema de fútbol, nos metemos ya al fútbol y a la salida de Miguel Herrera, vamos con la información y platicamos eh, ampliamente de lo que fue el partido del sábado, lo que ocurre con Miguel al medio tiempo y, y bueno, pues toda esta etapa eh, que fue, eh, digamos, con, con muchos tropezones y, y, y cosas ahí medio complicadas para Miguel, esta etapa con el América.
2: Terminó una etapa más de Miguel Herrera al frente de las Águilas del América. El técnico mexicano deja a los Azulcremas tras dos periodos donde ganó dos títulos de liga, una Copa MX y un campeón de campeones. El último recuerdo del piojo en el banquillo americanista será la bronca y la eliminación en la Liga de Campeones de la CONCACAF a manos de Los Ángeles FC. Carrera llena de malas actitudes mismas que lo han relegado de grandes proyectos donde el más sonado fue su destitución al mando de la selección mexicana tras golpear a Cristian Martinoli en el aeropuerto de Filadelfia.
4: Creo que Miguel entiende perfectamente el fondo de la decisión y que al final del día, como lo acabo de leer, nuestros valores, nuestros principios están por encima de cualquier resultado.
2: Estas malas prácticas, calentura y dificultad para controlar su ira protagonizaron desplantes con Ricardo Lavolpe, Hernán Cristante y diversos periodistas.
1: Si sí, sí hay un técnico que no sale por algo, pero empezó el partido y me vino a saludar. ya el partido no me gustó, fui y se lo dije. Ah, fue una pelotudez, esa rivalidad que, que tuvimos cuando jugábamos, cuando ya pasó, una una tontería.
5: No puede haber personas que utilizan sus medios, utilizan su su micrófono, o su forma de estar en una cancha con una acreditación,
2: para cuando sale un equipo gritar cualquier penjada. Siempre criticado por la afición que se hizo presente semana a semana en redes sociales con el hashtag fuera piojo en lo deportivo, Herrera se que a un título de igualar la marca de Raúl Cárdenas y Jorge Vieira como técnicos con más títulos. No obstante, semanas atrás el piojo superó a Antonio Roca para convertirse en el timonel con más juegos ganados en la historia del club.
3: Para Sir Deportes, Mauro Núñez. Gracias, Mauro. Se nos va a cruzar eh, la pausa, pero eh, podemos empezar el tema de Raúl Anselmo. ¿Qué pasó con Miguel Herrera en esta etapa? Ya nos explicaba Raúl. Eh, de, de que pues es un problema eh, en este momento contratar jugadores, el América no está contratando como antes jugadores, pero ¿qué pasó con Miguel?
4: Uy, pues es este, un tema muy, muy complicado, sí quiero dejar en claro que yo creo que Miguel eh, no tuvo en esta oportunidad la manera de que su equipo fuera eh, lo contundente que había sido eh, a pesar de las lesiones en otros torneos, y le faltó calidad al plantel, y él no pudo nunca acomodarlo. Vamos a regresar después de la pausa y tratamos de explicarlo un poquito mejor. Vamos.
2: Espacio
0: Deportivo.
2: Un tuit deportivo.
0: Arroba, medio tiempo. Real Madrid golea 31-0 en infantiles y lo acusan de aplastar espíritu de niños. Oh.
1: Espacio por el mundo, espacio deportivo por el mundo. Irving Elchuky Lozano sufrió una lesión en la pierna izquierda durante la derrota del Napoli 2 por 0 ante la Lazio, que alejaría al mexicano de las canchas por aproximadamente dos semanas. Diferentes medios en Chile aseguran que el holandés Luis Vangal está cerca de convertirse en nuevo director técnico de la selección andina, puesto que ocupa Reinaldo Rueda en este momento. Lionel Messi igualó el récord histórico de pelea de más goles con un mismo club, tras anotar su gol número 643 con la playera del Barcelona en el empate a dos ante el Valencia. Eric Tenjaga, el director técnico del Ajax, aseguró que son altas las posibilidades de que Edson Álvarez continúe con el club de los Países Bajos tras el mercado de invierno. Este martes, Tigres y el LIFC se enfrentarán en la gran final de la Copa de Campeones de la CONCACAF tras derrotar a Olimpia y al América respectivamente en la semifinal. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
3: Gracias, Ernesto. Bueno, retomamos el tema, Miguel Herrera. Raúl, decías. Ajá,
4: te digo, yo creo que todo esto empezó hace un año con la pérdida de aquella final que dolió mucho. Eh, yo creo que fue una final que el equipo pudo haber ganado. Ya se ha hablado hasta el cansancio de los errores arbitrales, en fin, tal. Eh, pero ahí el equipo empezó a sufrir, empezó a perder eh, jugadores muy importantes, se quedó sin líderes y Miguel no logró encontrar la manera de que este equipo fuera regular por lesiones, por enfermedades, este, eh, eh, buscó obviamente como director técnico simple y sencillamente que su equipo ganara, este, eh, las formas pues no son las que gustan a la directiva americanista y se fue este, alargando así el proceso, vino la, el parón, luego el regreso, otra vez los mismos problemas, otra vez llegas a la liguilla y, y Guadalajara te golea, esa es la verdad, o sea, te pasa por arriba en la cancha del Estadio Azteca, lo cual tú sabes que a una, a una institución como la América eso nunca le ha gustado, nunca en la historia lo han permitido, y ahí se fue deteriorando mucho la relación con la con la directiva de América, y posteriormente, y cuando hablo de directiva no solamente hablo de baños, ¿eh? porque la gente, mucha gente cree que nada más baños es el que maneja el equipo, y no es solamente eh, baños, hay, hay otros personajes cercanos al dueño que, que tienen eh, forma de hablar de fútbol con con Emilio Azcárraga. Luego viene este torneo y, y, y es notorio que la comunicación en el vestidor no es la mejor, que se fueron perdiendo varias cosas, y ponle de remate, Toño, eh, el problema que tiene en el medio campo al final del primer tiempo. Esto molestó mucho a los directivos del la América, ayer que regresaron eh, yo leí medios que decían, todo está bien, van a tener junta el lunes. No, 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 no. La decisión prácticamente la tomaron. Por eso les digo que ni siquiera le avisaron a Baños. La decisión la tomaron desde el domingo. Ya ayer ya Miguel Herrera no quiso hablar con los medios. Sabía que la situación estaba muy, muy complicada ya. De hecho, lo supo desde antes de irse y, y no se fue antes, simplemente y sencillamente porque estaba el evento encima. Y, y tuvo la oportunidad y él sabía que, que ganando este torneo podía quedarse, pero de otra manera iba a ser muy difícil que se quedara torneo Yo por eso aquí se los dije varias veces, la situación no está cómoda para Miguel, la situación no está bien para Miguel, porque a nivel directivo no estaba agradando la situación. Tampoco les quiero decir que el fuera Piojo fue determinante. No, 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 no. Eh, son cosas internas que fueron manejando y que este y que dejaron de gustar en el club y, y el detallito de ponerlo hasta en el en el memorándum de prensa donde señalan que no va de acuerdo con las formas que quiere la institución, lo dejan muy claro. No es nada más lo deportivo, hay cosas que, que, que no gustan en América y que pues terminan llevando a Miguel Herrera a, a dejar el equipo.
0: Mira, eh, ya perfectamente explicado por Raúl, se desgastó la relación Toño y, y, y dadas las ausencias que tuvo, eh, particularmente en el juego del, del sábado, el equipo trabaja bien el primer tiempo sin ser este, espectacular, pero lo trabaja bien y vienen esas faltas de concentración en el arranque del segundo tiempo y ya luego ves que el equipo ya no tiene fuerza, entonces este, tampoco toda la culpa es de Miguel, Sí, las actitudes, el desgaste con, con los jugadores, con la directiva, y, y se va perdiendo eso, la derrota con Chivas, que dolió mucho, se fueron acumulando muchas cositas, Toño, y, y bueno, pues ahora sí que no deja de ser un muy buen técnico, no deja de ser un, triunfo, un triunfador con el América, más allá de sus problemas extracancha, es el carácter de Miguel, es muy difícil que se controle, este, pero no nada más es que, que lo hizo así Miguel, hizo muchas cosas buenas también. Y eso hay que ponderarlo, ¿no? Tú tienes cuatro campeonatos con el América, es un ganador con el América y así se va, ¿no? Todas las relaciones se desgastan, Antonio, y lamentablemente Miguel se desgastó esa relación y sale del América.
3: Ahora, eh, la gota que derrama el vaso, pues se da en el, en el partido del sábado, ¿no? Pero, pero dice Raúl que esto viene ya de tiempo atrás. Eh, ¿Qué fue lo que, lo que sucedió o cómo empezó a desgastarse, Raúl? Eh, eh, es porque Miguel quería jugadores eh, X jugadores y no se los contrataban eh, ¿qué, qué, ¿Qué fue lo
4: que lo que empezó hubo, a
3: desgastar esto?
4: Hubo detalles como eso Toño o sea, él quería eh, algún refuerzo él quería otras cosas no había la posibilidad de traérselo este, él que trató de convencerlos de ayudar a algunos jugadores tampoco se dieron las cosas, este, algunos jugadores era notorio que ya no estaban contentos con él, o sea, sí se fue desgastando, o sea, eh, así de sencillo es, o sea, y los resultados no se daban en la cancha, entonces, este, pues, este, simple y sencillamente fue creciendo la bola de nieve, fue creciendo la bola de nieve, hasta que, que se hizo de un tamaño enorme y, 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 y ya no pudo, pero, pero hay muchas cosas, como bien dices. Este, él eh, quería eh, algunos jugadores, quería otro tipo de jugadores y, y, y no, no llegaron. Por ejemplo, explicarle a la gente cómo se contratan los jugadores de América. Hay un departamento de inteligencia deportiva que manejaba un muchacho que se fue director técnico a Bélgica. No sé ahora los nombres de las personas que trabajan ahí, pero son muy jóvenes. Eh, son de estas personas que manejan la computadora y tienen este escauteado a, 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 a mucha gente, ¿no? Como, como se hace ahora, este tipo de, de situaciones. De ahí se lo pasan a, a, a baños, ¿no? Baños, revisa, ve, precios, tal. Habla con Miguel Herrera, eh, busca, bueno, hablaba con el técnico, más o menos se ponen de acuerdo y buscaban ya la palomita en la parte alta de la directiva. Si la parte alta de directiva no aceptaba, pues no. Y, por ejemplo, Miguel en algún momento quiso que, que Renato regresara. Eh, perdonó a, a Roger y Roger nomás nunca funcionó. Este, fueron así cositas que fueron desgastando esta, esta situación eh, a, a llegar al grado de que ya cualquier cosa iba a detonar. Pero,
3: Raúl, se fue Guido, se fue Marchesín. Se fue la... Es
4: o sea,
3: la, digamos que las la, la salidas de, 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 de futbolistas importantes de, de, de América, pues, eh, digo, obviamente vino Ochoa, vinieron otros, ¿no? Evidentemente. No, pues.
4: bueno, este, yo te digo, o sea, hace un año el equipo contaba con algunos líderes en la cancha, por supuesto que sí. O sea, de los que jugaron la final contra Monterrey se quedó Ochoa, se quedó Bruno, pero Bruno se lesionó, eh, uh -huh. se fue Guido se fue Renato eh, Nico Castillo inclusive acuérdate jugó ese partido y se volvió a lesionar y se fue este hay este situaciones esta de tantas lesiones que, que, que no terminaban de convencer a la directiva eh, en fin eh, pero los que llegaron quiénes llegaron eh, llegaron los cáceres a la fecha pues no terminan de convencer porque sí llegaron jugadores Toño llegaron los cáceres Llegó Escobosa, recomendado por Miguel, ante, como no le traía a alguien por el costado, este, llegó Leo Suárez, llegó este muchacho también, este Díaz, y, y simplemente de todos no has hecho uno, ¿eh? Eso, uh -huh. eso también uh -huh. le toca a las personas que trajeron a los jugadores, ¿eh? Porque por supuesto. francamente. Y, y, y algunos ni siquiera aparecían, o sea, por ejemplo, en el partido de. En el partido contra.. Eh, el primero que jugaron allá con, Contra Atlanta. con Atlanta, con Atlanta, Díaz ni siquiera salió a la cancha. O sea, y, y, y decían, bueno, si invertimos, ¿por qué lo no pone? ¿Por qué pre prefiere poner novatos a poner un tipo que nos costó tanto dinero?
0: Híjole, qué, qué complicado, y... ¿no? Qué complicado, Raúl, porque también, sí, entiendo la directiva y entiendo el movimiento y entiendo la, todas las circunstancias. Pero el futbolista también, qué poco compromiso. Lo de Roger, la verdad, es patético. Eh, la, lo de aparecía eh, con las condiciones que tiene ese muchacho, no, no le vimos ni la sombra de lo que puede ser. El, el, no solamente en el partido anterior, sino en, en el desarrollo del juego. Lo, lo del regalo en el primer gol es, es increíble. Tantas lesiones. En fin, no, no quiero poner como víctima a Miguel, eh, pero también hay muchas circunstancias que, que no son controlables por el mismo técnico que hoy le afectan para su salida. ¿no?
4: Yo, yo lo único que quiero dejar en claro es que el primer responsable es él, sí. y, y, y así ha sido históricamente en el fútbol. Lo que está señalando Anselmo ocurre en muchísimos equipos, la falta de responsabilidad de los futbolistas, la falta de responsabilidad de, de mucha gente que está en los planteles, que finalmente nunca se rompe el hilo por ellos, se rompe por el técnico. Eso es histórico, o sea, porque él es el primer responsable y él es el que se tiene que ir. Entonces, eh, esto simplemente eh, fue un desgaste, llegaron a estas circunstancias, el equipo hace rato no juega bien, porque esa es otra, lamentablemente el equipo por todo lo que sabemos no juega bien, y el primer culpable siempre es el técnico, o sea, no estamos descubriendo el hilo negro, yo no, 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 yo no defiendo no. a Miguel... Yo no defiendo a Miguel, pero tampoco quiero este, decir que es víctima. No, no, tampoco, porque este, creo que también él no encontró las maneras para, para este, mejorar inclusive su imagen. Eh, yo lo conozco bien y creo que él trató eso de hacer su trabajo. Es uno de los mejores técnicos que hay en el fútbol mexicano, sin duda. Este ahorita ya debe tener ofertas para dirigir, seguro, eh, a mí me gustaría que tomara un descanso y se volviera a él a, a retroalimentar para regresar mejor, pero eso sí ya es cosa de él, no sé qué vaya a hacer pero yo creo que no es el único culpable. Ahora, vuelvo a repetir lo que dije al inicio del programa, si no traen tres jugadores claro no va a cambiar esto porque van a seguir compitiendo. Les alcanza para competir y vamos a decir lo que siempre decimos. El América es un equipo que llega a la liguilla y puede cambiar y tal. Sí, sí, va a estar en la liguilla y va a competir porque le alcanza para eso. Pero para ser el América que, que, que a, a nivel de su nombre y de lo que ha ganado, pues necesita tres jugadores a la voz de ya, pero así urgente. Vamos a ver si los traen. Porque si no, necesitan un técnico muy defensivo para, para competir. ¿Por qué muy defensivo? Porque con este equipo no te, ataca, no te alcanza para atacar. Y si el América no ataca, pues van a empezar las críticas otra vez. A lo mejor salen campeones, pero jugando defensivos.
3: Ahorita platicamos tenía? más de este tema y, por supuesto, de Tigres, que va a la final en contra del LFC. Eh, tenemos que ir a una pausa. Eh, a mí me queda eh, pues eh, como conclusión que este, este América... No, no es ni cercanamente lo, lo poderoso que era el América de hace de hace unos meses o de hace un año, un año y medio. Regresamos
1: Espacio Deportivo
3: Un tuit deportivo
1: Arroba Telemundo
0: Sports La mamá de Arroba Kobe Bryant demandó a Vanessa Bryant, según la madre del ex basquetbolista, la viuda del Black Mamba exige una gran cantidad de dinero para cuidar a sus nietas <risa> Tuca Ferretti complacido por el salto del Tigre a la final de CONCACAF el sábado en Orlando, Florida, dijo esperaba más del Olimpia al que vencieron por 3 a 0, 2 de penal de Guignac y autogol del hondureño Casildo.
4: En el Olimpia hay muchos equipos hondureños pueden jugar mucho mejor al fútbol de lo que han hecho. El Olimpia tiene mucho más capacidad para elaborar un fútbol distinto. Y pensé que así iba a ser, que no se iba a resumir en solo en la destrucción de jugadas del otro equipo. En lo personal, me pongo el lado del aficionado. Yo pienso que es un partido que no vale la pena, no deja mucho. Los equipos hondureños y principalmente el Olimpia tienen una capacidad futbolística mucho más grande.
0: Desde Monterrey, informó para decir deportes Felipe Guerra García.
3: Gracias Felipe, ahí está la información de Tigres que está en la gran final. Ya tendremos tiempo en estos días de hablar sobre posibilidades, ¿no? técnicos, opciones, lo que suene. Eh, porque hay mucho, mucho que platicar de esta salida de Miguel Herrera. Pero eh, la de Tigres, Raúl Anselmo, eh, Tigres llega a la final, se ha visto eh, bien, se ha visto goleador en los dos partidos que ha jugado en eh, este regreso de la Conca Champions, y, y yo estoy de acuerdo con Anselmo, me parece que va de ligero favorito en contra del LLC. Yo,
4: por supuesto que veo a Tigres favorito, y ni siquiera tan ligero, yo sí veo que hay diferencia. Eh, entre Tigres en este momento con lo que presentó Cruz Azul y lo que presentó América eh, Tigres es un equipo armado con calidad individual, con suplentes de otro nivel este, yo veo a Tigres un equipo que aparte está con la motivación de ganar este título eh, tú sabes que ayer en Monterrey es muy importante la rivalidad con Rayados y que ahora con la llegada de Aguirre y todo lo que ha pasado con Monterrey, Tigres que tiene, tiene que dar un golpe en la mesa e ir al Mundial de Clubes y, y directiva, cuerpo técnico y jugadores lo saben perfectamente yo creo que mañana lo gana, lo gana Tigres, por supuesto que Vela y compañía son equipos que te pueden ganar en cualquier momento del partido pero yo con todo respeto, sí creo que Tigres no va a cometer los errores individuales de América y no es el equipo que, que presentó Cruz Azul. Sí, sí, sí hay diferencias. Estoy
0: de acuerdo. Sí, el momento que vive Tigres es, es superior al de los otros dos equipos. Y, y yo confío plenamente en que saque la victoria. Por ahí se manejaban en redes sociales que Guiñac estaba en duda. Guiñac va a jugar mañana. Eso te lo puedo asegurar. Aquí no, no sé, porque inclusive salió tocado en el partido, pero pero Guiñac va a estar al frente sin duda alguna. Y, y yo confío, Toño, en que Tigres pueda sacar la victoria. Sí hay que reconocer que el otro equipo pelea, lucha, este, mete la pierna fuerte, tiene algunos jugadores muy interesantes y que Carlos Vela, pues este, es un jugador que se cuesta aparte, ¿no? Y, y hay, que, hay que estar muy atentos a sus movimientos. Es un tipo muy inteligente y además tiene gol, ¿no? Entonces este hay que, hay que cuidar bien, bien a Carlitos Vela eh, y, y con eso yo creo que... Eh, Tigres tiene gran gran posibilidad de, de ser campeón de la Conca Champions.
3: Mañana se juega esta gran final por el boleto al Mundial de Clubes ya veremos cómo, cómo se pone el asunto para Tigres y por supuesto para este equipo del LAFC que pues sí es de llamar la atención ¿no? de llamar la atención que haya atendido a, a, a al primero a Primera León después que atendió también al, al Cruz Azul el sábado al América, y ahora va por Tigres. Nueve de la noche, tiempo del centro de México, es el partido, ya les decía, lo pasa Fox Sports, es la final de la Conca Champions. Y ayer, ayer Tampico Madero se coronó en el estadio Azulgrana. Vamos con información y platicamos.
5: Tampico Madero se proclamó campeón del torneo Guardianes 2020 de la liga de expansión MX al vencer en la final al Atlante por marcador global de cuatro goles a tres. Esto después de que en el partido de vuelta que se llevó a cabo la noche de este domingo en la cancha del estadio de la ciudad de los deportes. Ganó 3 a 2 en tiempos extras. Habla el técnico de la jaiba brava Gerardo Espinosa. Estamos muy contentos porque se ha hecho un gran trabajo, se ha planificado muchísimo y hoy estamos cosechando lo que todo lo que sembramos y todo lo que estuvimos al tanto durante tanto tiempo. Esto yo el plantel, inclusive yo valoraba y sigo valorando a la, a la, hasta los técnicos que estuvieron anteriormente. ¿Por qué? Porque también hay que entender de, de los errores que pues, se pudieron cometer en el, en el pasado y de los aciertos que se tuvieron. Asir, Deportes, Gabriel Eyalá.
3: Pues se fueron a tiempo extra Raúl Anselmo y el Tampico Madero dos veces se vio abajo en el marcador, en el tiempo regular, en el tiempo extra también, y regresó el equipo de Gerardo Espinosa para quedarse con el título.
4: Sí, caray. Eh, felicidades a la gente de Tampico, lo hacen este, con mucho carácter, con mucha entrega, eh, me dio mucho gusto ver únicamente jugadores mexicanos, eh, técnicos jóvenes que pues vienen a cumplir la intención de la Liga de, Exp de Expansión. Eh, 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 creo que le faltó experiencia al equipo de Atlante para sacar el resultado, Toño porque pues, tenían todo para hacerlo y ese detallito de la experiencia, del manejo de partido, este, creo que pesó. Eh, yo sé que Mario eh, lo intentó, eh, cuando cae el, el segundo gol del Atlante, se ve que llama eh, ese muchacho al defensa central, el Cuba, lo va a abrazar eufórico y él inclusive le llama la atención a su auxiliar y al Cuba ya allá adentro, bien conectaditos, pero este, hay veces en que el técnico no logra convencer a los jugadores y, y, y yo soy el primero que digo y en todos los casos que es el futbolista el más importante pero este, la responsabilidad recae en Mario y, y pues finalmente este Atlante no supo manejar un partido que tenía ganado en dos oportunidades
0: Sí, caray, estaban festejando antes de tiempo, Toño
4: Espacio Deportivo
0: un tuit Deportivo. Arroba Nico Benedetti 7. Gracias por todo, Mister. Éxitos en lo que viene a usted y a todo su cuerpo técnico.
2: Amigos de Espacio Deportivo, autoridades de la Secretaría de Salud en Tlaxcala y el Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino dieron a conocer el día de hoy que se suspenden las tradicionales corridas de Navidad y Año Nuevo que se tenían previstas para la plaza de toros Rodolfo Rodríguez El Pana de Apizaco debido a que en Tlaxcala el color naranja regresó al semáforo epidemiológico. Por consiguiente, quedan canceladas las corridas de, de Navidad, el día 25 de diciembre con Diego Silvetti, Fervín Espirosa Armillita y Gerardo Rivera, con toros de José María Arturo Huerta, y la corrida del primero de enero de 2021, con José Luis Angelino, Jairo Miguel y Alejandro Lima el Mojito, quienes iban a lidiar toros de la ganadería de Piedras Negras. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
0: Gracias, Palomo, bueno, no, 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 La, la información
3: taurina aquí en Espacio Deportivo. Cerramos el tema, Anselmín, te quedaste a la mitad de tu comentario.
0: Sí, sí, caray, o sea, nada más que les faltó concentración en los últimos cinco minutos, ¿no? Estaban festejando antes de tiempo. Eh, felicidades a, a Tampico que hizo un gran torneo un cierre espectacular, felicidades al Atlante Toño que de las cenizas levantó un equipo muy competitivo y llegó hasta la gran final y ahí están los dos equipos, desde luego que falta la cereza del pastel, porque este era medio boleto para la gran final del, del ascenso no falta esa cereza indudablemente
3: Sí, sí, sí sí. y, y te quedas pues eh, seguramente la gente de Tampico está muy feliz, yo vi imágenes festejando en las calles eh, que no es muy recomendable, ¿verdad? Pero bueno, pasó el León con el título de, 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 del equipo de Nacho Ambrís y ahora sucede también con este título en la Liga de Expansión de, de Tampico. No es recomendable de ninguna manera, pero bueno, en fin, eh, la gente estaba contenta, la gente estaba ilusionada, eh, pero definitivamente para que, para que haya un sabor todavía más especial y no solamente la satisfacción de un campeonato, pues es el premio, ¿no? Y el premio acá pues es económico y la verdad es que pues lo que lo que eh, pues ansía la afición en Tampico o la del Atlante o la que me digan, pues es el ascenso, ¿no? Que por cierto, yo me imagino me imagino que muy pronto tendrán que decir cómo queda estructurado ese asunto y si van a ser dos años o si va a ser un año y medio o qué va a pasar con el ascenso y con el descenso, lo tendrán que decir próximamente, ¿no?
0: Te digo, Raúl, ¿qué hace preguntas. Antonio? ¿sabes mucho? Oye, hace preguntas muy, muy difíciles, Toño, Raúl. <risa> sí, pero,
4: pero aquí, aquí, aquí sabe algo, el maestro Antonio de Valdés. No, o sea, yo
3: ojalá supiera, sí, Raúl. Tiró un screwball.
4: No, 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 para nada. Sí, sí. Le tiró un, un, un slider a la esquina de afuera no. con, Dejando ahí la pelota
0: Dejando ahí la
4: pelota A ver
0: quién se quién quién la, quién la
3: Mejor vamos a pasarle la pelota al señor productor 3 a 0 gana Cincinnati Está jugando muy mal Pittsburgh Muy mal a la ofensiva Pero bueno, solamente 3 a 0 Cincinnati Recta final del primer cuarto Señor productor
1: Muchas gracias Toño, gracias Ezequiel Vargas de Colima, Colima, saludos para Toño de Valdés, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, les deseo una feliz Navidad a todos, que la pasen muy bien. Igual, felicidades. Igual, igual, felicidades. Gracias. gracias. Héctor Sánchez desde Querétaro, saludos para todos, los escucho todos los días. Toño, te admiro mucho por tu carrera, dice que ya no pudo hablar el día del fallecimiento del doctor Morales, pero quiere decirles que le dolió mucho porque era amigo de su mamá. Toño, te admiro mucho y eres una inspiración para los jóvenes. Gracias,
3: un abrazo y, y también muchísimas gracias por, por el comentario del, del querido
1: Doc. Alejandro Bir de Catepec, muy buenas noches, con gusto de iniciar la semana escuchándolos, excelente inicio de semana para todos y que les vaya muy bien, cuídense mucho. Gracias Alex. Javier Manríquez, bienvenida a, los, a las Cruz Azuleadas. el Atlante ganando dos veces arriba, pierde, el América ganando, pierde con 10 jugadores, Pumas ganando y pierde el título. Martín Uribe de Querétaro <risa> a mí no me gusta el término,
3: ni para Cruz Azul ni para nadie ¿eh?
1: Correcto. Martín Uribe desde Querétaro, me uno a la pena de Antonio de Valdestra la derrota del Atlante saludos para todos los integrantes de Espacio Deportivo muchas gracias muy buenas noches a todos es cierto que el piojo se va de la América quién llegaría? nos dice Jesús ya quedó muy claro, se habló, se habló de esto pero todavía no hay todavía no, no, no hay nombres no, todavía
3: nada.
1: ¿Tú, ¿Tú ves a alguien de acá de México, Raúl, o
3: será del extranjero?
4: No sé, sí, Toño. Yo la verdad no, no, ahorita no, no me atrevería a darte ningún nombre porque además no tengo ninguna información.
1: Hola, Toño, señor productor. Soy Miguel de Morelia. Tienen el programa de deportes número uno. Ánimo, Toño. El Atlante será campeón.
3: Bueno, pues mira, te voy a decir una cosa, Miguel. Me encantaría que el Atlante fuera campeón pero sinceramente, mi, mi ilusión y mi sueño es que el Atlanta regrese a Primera División, como sea.
1: Correcto. Muy buenas noches a los mejores. Desde su perspectiva, el profesionalismo del director técnico del América es más probable que sea del mercado local o llegará extranjero, nos pregunta Silverio. <risa> Lo
3: acabo
4: de preguntar no nada. Nada.
1: Lo acabo de preguntar yo eso. <risa> Muy buenas noches, comparto la opinión con Raúl. A Canelo no se le, no le interesa que, lo que la gente opine, pero pienso que no es un boxeador que iguale a campeones que hemos tenido, nos dice Gabriel Monroy. ¡Vámonos, señor productor! Bueno, gracias vámonos. Gracias sí, se nos acaba el tiempo. Gracias, señor Anselmo Alonso. Gracias. Gracias, señor Jorge.
3: Gracias, Hasta señor Jorge Valdés.
1: Y ¡Vámonos! vámonos
3: ahí viene Así que... qué.